0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Sophia Susanne Westenfelder. Hallo, ich bin Fia und das ist Julia. Welche Julia genau? Julia Capulet, die aus Shakespeares weltberühmten Drama Romeo und Julia. Das könnt ihr nämlich... In musikalischer Form am 27. Mai in der Berliner Philharmonie hören. Lahav Shani dirigiert das Orchester und dann tritt noch als Solist der Klarinettist Martin Fröst auf. Was der spielt, das erzähle ich euch später, aber jetzt erstmal zurück zu Romeo und Julia. Da geht es nämlich um zwei junge Menschen, die verlieben sich, obgleich ihre Familien verfeindet sind. Und dann schmieden die beiden einen Plan, um dieser Fehde zu entkommen und dabei kommen sie dann beide tragisch ums Leben. Aber obwohl dieses Stück so sehr auf die Tränendrüse drückt, klingt diese Musik jedoch eigentlich sehr fröhlich, oder? Geschrieben hat dieses Stück Sergei Prokofjew, ein sowjetischer Komponist, der von 1891 bis 1953 gelebt hat. Geboren wurde er in der heutigen Ukraine und die Oktoberrevolution, die riss sein Leben auseinander. Er wanderte aus, in die USA erst, dann nach Frankreich und schließlich kehrte er dann wahrscheinlich aus Heimweh in die damalige Sowjetrepublik zurück, genauer nach Moskau. Und dieser musikalische Weltbürger, der porträtiert in diesem Satz der Romeo und Julia Suite, Julia als Kind, als ein ganz fröhlich frecher Wirbelwind. Darum auch diese gute Stimmung in der Musik. Aber Julia, die hat hier auch nachdenkliche Seiten. Das ist übrigens auch einer meiner Lieblingssätze aus dieser Suite. Suite, also eine Sammlung von Tänzen. Und ihr merkt es jetzt vielleicht am Wort Tanz. Dieses Stück, das wurde ursprünglich als Ballettmusik komponiert. Und entsprechend bewegend und mitreißend klingt das alles auch. Diese einzelnen Sätze, die sind super vielseitig und zeigen ganz unterschiedliche Klangwelten, die dann auch bei choreografierten Fassungen die Tänzerinnen und Tänzer zu ganz unterschiedlichen Bildern inspirieren. Ein Satz, der auch zu meinen Lieblingssätzen gehört, ist der Tanz der Ritter. Und hier hört man ganz martialisch mit großem Orchester das riesige Drama dieses Stückes. Aber auch hier ist die Musik durchdrungen vom Ballett, denn Stillsitzen ist hier wirklich nicht leicht. Ihr könnt hier den Bewegungsdrang, der dahinter steckt, richtig spüren. Und von einer tollen Musik rauschen wir direkt zur nächsten. Dieses nächste Stück klingt aber ganz anders. Während wir eben eher auf so viele kleine Porträts und Bilder von dramatischen Szenen geguckt haben, blicken wir im nächsten Stück vielleicht eher auf ein riesiges Aquarellbild. Oder zur Abwechslung einfach mal auf ein YouTube-Video. Denn da gibt es einen Film von dem Stück Atmosphäre von Georges Ligeti. Atmosphäre. Das ist ein sehr sprechender Titel. Und bei diesem YouTube-Video, da laufen gleichzeitig zu der Musik die Noten mit. Und da kann man dann richtig gut sehen, wie viele verschiedene Instrumente es braucht, um diese umwerfende Klangfläche herzustellen. Ich verrate euch, extrem viele. Der Titel Atmosphäre, der sagt es eigentlich schon. Hier geht es um eine bestimmte Atmosphäre. Das hat auch ein berühmter Hollywood-Regisseur verstanden, Stanley Kubrick. In seinem Film 2001 – A Space Odyssey hört man nämlich dieses Stück. Und zwar unter anderem ganz am Anfang. Man sieht noch nichts. Nur schwarz. Ligeti's Musik, die repräsentiert hier das Unbekannte. Das, was wir vielleicht als Menschheit auch niemals wissen werden. Und Ligeti nutzt hier, ich habe das eben schon angedeutet, unzählige Einzelstimmen. Gerade die Streicher, die sonst eher als größere Stimmgruppe spielen, sind hier komplett aufgesplittet und fast jeder hat hier seine eigene Linie mit einem eigenen Rhythmus. Wie in einem Bienenschwarm summt hier also irgendwie jeder für sich und erzeugt damit dann doch ein großes gemeinsames Raunen. Ligeti, der komponiert hier eine sogenannte Mikropolyphonie. Polyphonie, das bedeutet, dass die unterschiedlichen Stimmen, aus denen die Musik zusammengesetzt ist, keine Hierarchie haben. Also eben nicht eine Melodie, die der Chef ist und dann eine Begleitung, die sich unterordnet und die Melodie unterstützt. Stichwort ist hier wieder Bienenschwarm. Also jede Stimme summt für sich alleine und trägt aber doch ihren Teil zum Großen und Ganzen bei. Und der Wortbestandteil Mikro, der weist hier auf die mikroskopisch kleinen Tonschritte hin, mit denen Ligeti komponiert. Die hören wir in der Musik, die schon etwas älter ist, eigentlich nie, aber in neuerer Musik und auch bei Naturphänomenen übrigens kommen solche Mikrotöne deutlich öfter vor. Und diese Mikrotöne sind auch schuld, dass diese Klangfläche so mystisch klingt und nach Dingen ja, die irgendwie überirdisch sind und die voller geheimnisvoller Energie stecken. Josh Ligeti ist übrigens richtig bekannt für diese Technik. Und dieser Josh Ligeti, der hat gerade, wie übrigens auch das Rundfunksinfonieorchester Berlin, seinen 100. Geburtstag gefeiert. Leider kann er aber im Gegensatz zum RSB nicht mehr miterleben, wie groß dieses Jubiläum hier gefeiert wird. Denn 2006 ist er gestorben und geboren ist er in Rumänien. Und darum bringt er immer wieder rumänisch-folkloristische Elemente in seine Musik ein. Innerhalb der neuen Musik wird er sehr verehrt, weil seine Musik immer wieder tolle und neue Klänge zeigt und einen gleichzeitig immer wieder staunen lässt und mitreißt. Mitreißen tut mich auch wahnsinnig oft der wunderbare Komponist Aaron Copland. Der kann aber auch ganz anders, denn manchmal klingen seine Melodien auch wahnsinnig rührend, sehnsüchtig und komplett melancholisch. Ihr hört es, die Melodie und das Konzert scheinen zu schweben. Und das hat auch mit der Instrumentierung zu tun. Wir hören hier nämlich keine Bläser, außer natürlich dem Solisten. Und wir hören auch kein Schlagwerk. Nur die Harfe, die Streicher und die Klarinette. Und inspiriert wurde diese Melancholie und Einsamkeit durch Coplins Herz für Außenseiter. Er war selbst einer. 1900 geboren, konnte er noch nicht darauf hoffen, als schwuler Mann von der Gesellschaft toleriert zu werden. Er lebte darum stets zurückgezogen und aus der Ferne beobachtete als Jude den wachsenden Antisemitismus in der Welt und als Mensch mit linken Einstellungen hatte er es lange Zeit in Amerika auch wirklich nicht leicht. Nach und nach gab er darum sein Interesse an der Politik auf und widmete sich ganz seiner Liebe, die er öffentlich zeigen durfte, seiner Liebe zur amerikanischen Musik, deren Klang er auch maßgeblich mitprägte, indem er romantisch schwelgende Klänge mit Jazz-Anleihen mischte. Durch seine Liebe zu Außenseitern war nämlich Copland der Jazz, also die Musik der ehemaligen Sklaven und der Schwarzen, sehr nah. Diese Musik liebte er sehr und die inspirierte ihn, zum Beispiel zu solchen fast wie ein Singvogel zwitschernden Passagen. Das hier ist die Überleitung zwischen den beiden Sätzen des Werkes. Dass bei diesem Stück übrigens kein Schlagzeug dabei ist, bedeutet nicht automatisch, dass dieses Stück nicht rhythmisch wäre. Dazu liebt Copland den Rhythmus auch einfach viel zu sehr. Er komponiert also die perkussiven Elemente der Musik einfach für die Streichinstrumente. Und das klingt dann so. Copland selbst schreibt zu diesen Tricks. Da die Instrumentierung aus Klarinette, Streichern, Harfe und Klavier besteht, hatte ich kein großes Schlagzeug, um jazzige Effekte zu erzielen. Also benutzte ich klatschende Bässe und schlagende Hafenklänge, um sie zu simulieren. Das Klarinettenkonzert endet mit einem ziemlich aufwendigen Ende in C-Dur, das mit einem Klarinettenglissando oder Smeer im Jazzjargon abschließt. Und damit hatte jetzt der Komponist selbst das Schlusswort zu dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Programm, beim detaillierten Reinlauschen in Ligitis' Klangflächen und beim Ansehen der kleinen und lebhaften Bilder Prokofjew's und beim Blick in Coplins Innerstes und auf das was er geliebt hat. Bis zum nächsten Mal.